0: Welkom bij de Vaarplezier podcast, aflevering 18. Het is januari 2022 en we komen met een prachtig uitzicht vanaf de werf van Contestjaars in Medemblik. Mijn naam is Arjen Bergheijk, oprichter
1: van Vaarplezier Vaaropleidingen. En mijn naam is Bert Bosman, nautisch docent aan de IVA Business School. In de Vaarplezier podcast een professionele blik op de wereld van de watersport en de kleine beroepsvaart. Met het nieuws, onze podcast Arjen Konijn en we sluiten af met wat verder ter scheepstafel komt... En dan meteen het nieuwtje, wat niet een nieuwtje is eigenlijk, maar een beetje een tendens die ik zie in de watersportindustrie. Ik las wat berichtjes en er zijn enerzijds bedrijven die op de fles gaan. Het bericht over de perfect storm van COVID-19 en de moeilijkheden in de, in de supply chain. Waardoor een bedrijf ten onder gaat. Maar anderzijds, en dat zijn meer bedrijven, heb ik het idee. Hoor je over top omzetten eh, en groei in het jaar 2021. Nou, mijn vermoeden is dat dit een onderwerp is waar we het ook wel even met onze gast Arjen Konijn over kunnen hebben. Ja, nou, je hoort het aan alle kanten. Enerzijds, beide punten
0: zijn waar. Je hoort goede verhalen uit de watersport met, uh, met veel extra mensen op het water en dus veel ja. verkopen. Maar je hoort ook inderdaad dat er meer verkocht had kunnen worden als de supply chain uh, niet uh, was geraakt door, uh, door het hele verhaal.
1: Ja. Nou, v is bijvoorbeeld, de grootste omzet sinds 13 jaar.
0: Ja, nou, ik ken meer bedrijven in die ja. hoek. Goed, daar gaan we het later over hebben. Ja. Mijn nieuwtje is dat we de Vaartplezier podcast... tegenwoordig niet alleen online als podcast hebben... dus als audio podcast. maar... je kunt hem nu ook bekijken op YouTube. En we hebben in samenwerking met onder andere... Watersport TV en meerdaagse sloepentochten.nl... en ook beelden van onszelf... hebben we allemaal leuke, rustige vaartochtjes. Dus een actioncam voor op de boot... en dan lekker een stukje ja. varen. En dat heb je dus als beeld onder de podcast. Dus dan kun je tegelijkertijd kijken en luisteren... naar uh, alle gasten die wij gehad hebben. de eerste 17 afleveringen... die zijn dus nu ook te vinden. Ja, maar geen uh, middelbare mannen in beeld. Hè? Nee, die koppen van ons. nee, niet onze koppen in beeld. Het dus één aflevering, nee, alleen een fotootje aan het einde. Ja. Maar verder zijn het dus gewoon vaarbeelden... alsof je een tochtje aan het ja. maken bent en je op de boot zit... en intussen luistert naar de zalvende woorden van ons en onze gasten. Ja, En dat zullen mensen ook doen hè? op de boot wellicht. Uh, de Vaarplezier podcast luisteren. En in de auto, en tijdens het wandelen. Ja, maar als je in de auto zit, moet je niet meekijken op YouTube. Je nee, moet je echt nou, alleen dat luisteren. Dat ja.
1: En donderdagavond, middennacht of zo, was een ja. piek of zo. Ja, dat, dat is nog is. steeds nog ja. steeds
0: blijft dat een, een, een wonderwild moment om de podcast te luisteren. Ja, Maar mocht je dat willen, dan kun je dus op YouTube kun je zoeken naar Vaapersier podcast. Dan vind je de 17 aflevering Of je kunt natuurlijk ook naar vaapersier.nl slash podcast. Daar staan ze ook allemaal. Kun je ze aanklikken en kun je ze bekijken.
1: Maar best een leuk nieuwtje, toch? En liken.
0: En liken, uiteraard. Wat is dat op YouTube? Ja, dat heet duimpje omhoog. Duimpje omhoog. Duimpje omhoog, precies. <laughs> nou, moet volgens mij helemaal goed komen. Leuk. Mooi, tot Mooi zover beeld. het nieuws. En dan gaan we naar uh, het volgende onderwerp: de gast. De gast. De gast. De gast. De gast. De gast. gast. En de Vapers podcast is Arjen Konijn van Contest. Ik zou zeggen Arjen, welkom. Maar eigenlijk is het natuurlijk omgekeerd, want wij zijn bij jullie te gast vandaag. Zeker. Ja, leuk. Um, Bert en ik stonden net voor de uitzending even naar buiten te kijken. Maar vanuit deze, we zitten namelijk twee hoog in jullie, uh, in jullie gebouw. Nou, daar mag je zo wat meer over vertellen, maar je kijkt hier dus prachtig uit over de haven. Uh, huizen aan de overkant, die op allerlei verschillende hoogtes ook weer uitkijken over het water van Medeblik. Dit is wel een heel fijn uitzicht.
2: Ja, dit is een prachtig uitzicht. En er gebeurt altijd wat. Dat is het leuke natuurlijk. Het ja. is natuurlijk het leuke van een werf. Maar nee, Medemblik is, is natuurlijk een uh, van oudsher gemeente waar water een grote rol speelt. Drie grote havens en eigenlijk veel faciliteiten. Uh, van oudsher ook veel jachtbouw, uh, Jongert ja. en Contest. Um, jongert is uh, op een moment natuurlijk verhuisd. En wij zijn gebleven en zeker in de zomermaanden is het hier met name zeilschepen, maar natuurlijk ook steeds meer motorschepen en eigenlijk wat de klok slaat.
1: Ja, ik ben hier zelf sowieso elke, altijd eind augustus na de, na, met de finish van de 24 uur race. Dat is natuurlijk een bruisend, uh, bruisende toestand. Absoluut. Hartstikke leuk om in medenblik uh, aan te komen. Ja.
2: Ja, ja, ik denk het ook. Ik denk dat uh, sowieso, als je kijkt naar zeilen in, um, in Nederland, wij onderschatten dat wel eens, maar ik heb natuurlijk veel klanten uit het buitenland. En als ze dan starten met hun nieuwe schip, uh, dan is dat altijd in Nederland, of tenminste vaak. En dan uh, zijn ze op het IJsselmeer en dan gaan ze naar het wad en dan komen ze terug en dan zijn ze zo onder de indruk... van het feit dat eigenlijk al die havens hier... in het centrum van die stadjes... Ja. ik zeg nooit een dorp, hè, zeker niet eens over je gaat, het is een stad... in het ja. centrum van die stadjes uh, uh, zijn geïntegreerd. Omdat het al zo lang natuurlijk met het uh, water verbonden is, uh, zeg maar, deze omgeving. Dus ik denk, wij onderschatten wel eens uh, hoe bevoorrecht we zijn... dat we in Nederland kunnen zeilen, varen, genieten van het water.
1: Nou ja, er zijn ook Nederlanders zelf weer achtergekomen door, door de pandemie. Uh, hoe mooi Nederland kan zijn en is vanaf het water. Niet. Zeker. En, en diverse soorten water. Arjen, even de pandemie toch, daar komen we niet omheen. Het is 20 januari. We zouden eigenlijk helemaal niet moeten zitten, natuurlijk. We zouden elkaar wel moeten kunnen zien, maar dan op de beurs in Düsseldorf kwam denk ik niet als een verrassing voor jullie, voor watersportondernemers, dat het niet doorging.
2: Nee, het kwam voor denk ik niemand als een verrassing. Nee. Kennelijk alleen voor de organisatie van Bo Düsseldorf. <laughs> dat is dan wel weer verbazingwekkend, dat uh, het definitieve geluid dat niet doorging zo laat kwam. Dat is eigenlijk ook wel... ...denk ik voor de watersportondernemer toch een beetje gek aan de ene kant... ...en misschien ook wel frustrerend. Uh, um, ja, je zit iedere keer in afwachting, gaat het door of gaat het niet door? En iedereen kon wel bevoeden dat dit geen doorgang zou, uh, zou vinden. Maar de uiteindelijke call kwam vrij laat. Wij hadden zelf uh, um, eigenlijk ook wel ingezet op het feit dat het niet door zou kunnen gaan... Uh, maar we waren er wel klaar voor. En het is jammer, want het is natuurlijk het tweede jaar op rij. Ja. En dat is lastig. Ik denk ook voor een beurs lastig. Op een gegeven moment ga je uit de loop, zeg maar. En nou ja, de grote vraag is natuurlijk uh, wat het resultaat is van het niet doorgaan van zo'n beurs voor de tweede keer op rij. Mensen gaan misschien toch andere routes kiezen. Uh, en ook voor de exposanten zal ik eerlijk zijn, is het natuurlijk zaak dat je je product wel aan de man blijft brengen. Dus ook wij gaan uh, op zoek naar andere ja. vormen van uh, contact met, met onze potentiële klanten. En dat kan best wel eens goed uitpakken. En dan ja, is de vraag natuurlijk uh, wat de meerwaarde van, uh, van de bootshows op lange termijn zal zijn. Maar ik denk zelf, het is altijd een contactmoment. En, en iedereen kijkt ook wel weer uit naar Düsseldorf. dus de grootste show ter wereld. Ja. Ja, het zou me verbazen als hij echt ten onder gaat. Maar uh, twee keer op rij is wel een, uh, is wel een uh, klap.
1: Dus dat zou wel een consequentie kunnen hebben?
2: Nou ja, ik denk uiteindelijk niet, maar het is, het is wel een, een, uh, toch een beetje herschikking van de agenda. En ja. ik denk ook dat voor de organisatie het misschien ook wel goed is om te beseffen dat de exposant is eigenlijk uh, het middel. Dat is eigenlijk waarmee de, de toeschouwers komen. En ik vind in ieder geval dat de exposant op een betere manier tegemoet getreden moet worden. Al gaat het uh, of het nou informatie is, of, of uiteindelijk ook de invulling op termijn. En ik denk wel dat daar een soort kentering komt. Dat de exposanten zich bewust zijn dat er andere mogelijkheden zijn en ja. Uh, ja. Nou, dat we iets kritischer kijken... naar ja. uh, hoe dit allemaal tot stand komt.
1: Ja. Vorig jaar voorjaar hadden jullie een eigen beurs met een aantal uh, collega's, collega-bouwers. Klopt, ja. Uh, is dat, zit het weer in de pen? Is dat weer een plan voor dit voorjaar?
2: Absoluut. We hebben dat eigenlijk twee keer gedaan nu. Twee keer al. En geïnteresseerd door uh, het feit dat de grotere beurs niet door konden gaan... En we zien eigenlijk dat het heel succesvol is. Je kan op een hele uh, natuurlijke manier kan je, je product laten zien. Zit, uh, we doen dat eigenlijk zonder dat we toegang vragen. Dus, dus het is kosteloos. dus het is laagdrempelig. En ik merk dat ja, mensen het gewoon heel prettig vinden. Dat ze gewoon alle tijd hebben uh, en, en een hele relaxte omgeving. En je kan je product op een goede manier presenteren. Ja. En ook de kosten voor de exposanten zijn natuurlijk veel lager. Dus... Ja, ik denk het sfeertje is, is vaak goed. Alleen al omdat uh, iedereen er zin in heeft. He, want het feit is dat we, ja. dat we wegen zoeken. En nou ja, dan kunnen we weer ons product laten zien. En dat geldt ook voor, voor de collega's. Ja, en dan uh, merk je dat je best snel een, een goed format hebt. Ja. Dus we gaan, dat, uh, we gaan het in het voorjaar zeker weer doen. En,
1: en komen de beoogde mensen, die, de, de mensen die je voor ogen hebt... of komen de mensen lekker op de werf kijken bij de mooie bootjes... en uh, voor een bak koffie in een plastic tas met folders?
2: Ja, dat vind ik altijd lastig. Maar ook die mensen, die heet ik graag van harte welkom. Want het feit is dat niet iedereen een, die hier komt een boot koopt. Dat is jammer. Aan de andere kant is het ook maar goed ook. Anders zouden we ook niet weten wat we vandaan vertalen. Maar de, de realiteit is dat uh, we ook trots zijn op wat we hier doen. Dus we vinden het ook heel leuk om mensen te laten ja. zien hoe we hier boten maken. En dat we dat hier helemaal in Nederland doen. Dat wordt nog wel eens vergeten. Mensen denken, nou ja, ik heb wel eens mensen die denken dat, dat het een verkoopkantoor is. Of uh, dat we uh, assemblage doen, het laatste deeltje hier. Maar het leuke is, je kan hier van A tot Z, dus echt van begin tot eind, Composiet tot afbouw, kan je hier zien. En je loopt eigenlijk door alle fases heen. En ja, dat vinden mensen fantastisch. Dat je het vakmanschap nou ja, letterlijk kan voelen. En dat is, dat, is, uh, dat is leuk. En daar vinden we ook altijd uh, binnen onze eigen medewerkers ruim zeg maar, animo voor. Om dat te laten zien en, uh, en mensen welkom te heten. Dus nee, er zitten absoluut mensen bij die, uh, die komen alleen om te kijken. Maar er zitten aan de andere kant zitten er ook altijd onvermoede mensen tussen... die uh, daadwerkelijk geïnteresseerd zijn en uh, graag willen zien hoe iets gebouwd wordt. En dat kan het laatste stapje zijn of het kan een stapje in het proces zijn...
0: Of misschien nee. zelfs weer in gesprekken met andere mensen. Van, goh, ik was vorige maand bij Contest fort en dat was leuk fort. om te zien. Oh ja, verdorie, dat ja. is ook inderdaad ja. leuk om over na te denken. Ja.
2: Nee, dus ik denk dat uh, vanuit de trots die we hebben... met betekent tot de producten die we bouwen... zijn dit altijd goede mogelijkheden om, uh, om mensen door de werf te leiden.
0: Ja, leuk. Hé hey Arjen, even een stapje terug. Want we hebben het nu over Contest Anno 2022. Uh, hoe zijn jullie ontstaan? Wat is jullie eigen... en dan heb ik het meer over jou ook als persoon... jouw feeling met de watersport
2: uh, nou ja, we zijn ontstaan vanuit uh, een soort ambitie van mijn uh, grootvader... die uh, vervent zeiler was. En die, die bedacht op enig moment dat hij uh, zelf wel een boot wilde bouwen. En dat heeft hij ook gedaan. Dat was nog geen contest. Dat was uh, in een hoekje op, op een houtwerf, een houthandel. En daar is hij uh, van hechthout een boot gaan maken. En dat, uh, dat smaakte kelling naar meer... En toen kwam hij in aanraking met het polyester. Dat zei hij toen nog. Nu is het composiet natuurlijk. Het klinkt een stuk interessanter. En toen is hij eigenlijk in serie kleinere boten gaan maken. De eerste uh, boten zijn in ieder geval officieel nog uit Alkmaar gekomen. Maar al vrij snel is dat verplaatst naar Medemblik. En zijn hier uh, hallen neergezet. Waar echt in serie grote hoeveelheden contesten zijn gemaakt. En uh, variëren van een 25 tot een 48 in die tijd. En alles wat daartussen zit. Ja. En... Ja, die werden toen al verkocht naar Amerika, naar Italië. Een paar hele goede agenten. Ja, en dat, dat ging in die tijd keihard. Dus de aantallen die hij heeft gebouwd, die, die heb ik nog nooit gerealiseerd. Dus uh, wat dat betreft is het natuurlijk puur achteruitgang. Ja. En dan hebben we het over welke periode ongeveer? Ja, ja. 50 jaar of 50. Nee, dus we zijn bijna 65 jaar bestaan we. Dus uh, dit is uh, jaren 70, 80. Dat zijn zeg maar... De jaren waarin echt seriebouw plaatsvond. En dan krijg je de evolutie. dat werd Langzaam werd dat uh, vanuit seriebouw werd dat meer custom. En ook grotere modellen. Dus gingen, na de 48 kwamen de eerste serie tot 58 voet. En uiteindelijk zijn we dan nu doorgegroeid tot 85 voet. En is de werf wel veranderd. En wat, ja. wat praat eigenlijk, ik was toen ook nog een kind, dus uh, zoveel heb ik niet meegekregen. Maar in die tijd werd er in Nederland, werd natuurlijk best op grotere schaal, seriematig werden er zeilschepen gebouwd. En als je nu kijkt, dan moet je helaas constateren dat dat geminimaliseerd is. We hebben nog een paar uh, goede collega's, maar met name dat serie-matige ja, dat, dat vind je niet meer terug. Dus er is een omslag gekomen, en nou, dan is er, denk ik, vanuit uh, context wel altijd een soort uh, wijde blik geweest. In ieder geval, uh, de wereld werd altijd als. De markt gezien, dat klinkt hoogdravend, maar zo bedoel ik het niet. Maar het is meer dat de focus niet lag op klanten alleen eh, zeg maar, eh, in Nederland... of, of in het noordelijk deel van Europa. En dat is natuurlijk wat je de afgelopen jaren ook wel ziet... dat steeds meer mensen hun schepen niet alleen in Nederland varen... maar ook verder gaan de ja. Middellandse Zee eh, bevaren... maar ook de wereld rondvaren. En daarin eh, moet je natuurlijk ook je ontwikkeling eigenlijk eh, gelijk tred laten houden. Dus je moet ook ja. schepen steeds daaraan aanpassen aan de behoeften van de mensen... En ik denk dat dat door de jaren heen ook wel een soort leidraad is geweest. Want... Jij gaat je vraag nog een keer herhalen, hè? want die ben ik natuurlijk al lang kwijt. Volgens mij was hij. Nee. Een deel, nee, van, de deel, van, deel van de vraag ook, wat dan uiteindelijk mijn. Uh, ja. Uh... Ja. Nou ja, kijk, dat, dat is wel het onderdeel wat ik toen ik begon. Toen zaten we net op, die, op dat omslagpunt. Dat de zeilers die zeg maar ons soort schepen kochten. En met ons soort schepen bedoel ik dan eigenlijk kwalitatief wat hoogwaardige zeiljachten. die uiteindelijk geschikt zijn ook voor grotere tochten. Uh, vaak met kleine bemanning. Eigenlijk de gedachte dat je met z'n tweeën een uh, schip kan varen. Nou, dat soort schepen... daarvan kwam op een gegeven moment een omslag... en dat zie je ook terug in uh, de ARC. Uh, dat is de, de rally waarmee ja. je eigenlijk... de oversteek maakt naar, uh, naar het Caribisch gebied... Vanuit, uh, vanuit Europa. Dat dat een enorme... Uh, nou ja, uh, vlucht nam. Ja. En toen was eigenlijk een soort omslagpunt... Dat de Noord-Europese markt, waarbij je eigenlijk altijd gewend was... ja, we gaan varen, maakt niet uit hoe, kleine kuipjes... nou ja, beneden zat je knus, eh, olielampje, geen licht, steile trap naar beneden. Die omslag kwam toen wel, dat die schepen eigenlijk ook geschikt moesten zijn voor, voor de Middellandse zee. Toch de zeewaardigheid moesten hebben om een oversteek te kunnen maken. Maar dan ook in het Caribisch gebied geschikt moesten zijn. Dus er kwam uiteindelijk meer lifestyle kwam er aan te pas. En dat was niet per se gericht op koude, nat zomers... maar juist op, op het leven aan boord. Nou ja, daar zit een aanpassing in. En ik zeg altijd, ja, kwaliteit en comfort... dat zijn de begrippen waarmee wij altijd worden uh, gelinkt. En ik denk dat dat ook heel prettig is... want dat zijn natuurlijk wel de uitgangspunten... die we nooit hebben losgelaten. Zeker ja. kwaliteiten. We bouwen in Nederland... dus mensen verwachten ook dat we een hoge kwaliteit leveren. En dat moeten ze dus ook. Maar we zijn wel daaraan toe gaan voegen, design performance. en performance. En dat zijn wel de elementen die uh, steeds meer nadruk hebben. Dat zie je ook in onze partnerships. We hebben altijd met een uh, naval architect gewerkt. En degene met wie we nu werken is Judo Vrolijk. Gelukkig een Nederlands tintje aan. Uh, ja. Maar is wel bij uitstek een, een architect, een naval architect bureau van naam. Waarbij uh, uh, zij heel goed aanvoelen hoe de mix tussen performance en comfort, hoe dat zeg maar. Ook evolueert. Dus, dus performance is steeds belangrijker, maar mensen willen nog steeds graag onafhankelijk kunnen zijn, met z'n tweeën kunnen varen. En dat gaat best ver. Dat gaat ook uh, zover dat het op een, een 67-voeter nog steeds moet kunnen. Nou, en dan heb je toch uiteindelijk een andere invulling dan uh, je dat uh, 20 jaar geleden had, zeg maar. En dat is natuurlijk eigenlijk iets als je niks doet, dan verlies je uiteindelijk toch. Uh, een groot deel van de markt. Dus ja. je moet steeds blijven innoveren. Dat is ja. ook wel vermoeiend, maar ja. ook leuk.
1: Uh, aan blijven staan. Er, er zat er een, een, een moeilijkheid in. Uh, lifestyle, dat betekent dus bredere, grotere Kuipen. En bijvoorbeeld veiligheid Het zijn zeegaande, oceaangaande, jachten. Daar zit een, natuurlijk eens een beetje frictie. Ik heb wel Italiaanse jachten gezien in de European Year of the Year. Als je een helling ging maken, dan zat je gewoon in de afgrond te kijken van de van 4 meter breed. Ja. Kon je op je kont vier meter naar beneden glijden, zeg maar. Dus dat was heel veel lifestyle, maar met golven, dat.
2: Ja, nee, het dan... dat klopt. Dat is natuurlijk ook, nou ja, daar komt die mix. En het grappige is, kijk, als Italiaanse bouwer heb je een andere insteek dan wij gewend zijn. Dus wat ik eigenlijk net zei vroeger, wat ik me kan herinneren, daar gingen we naar de, naar de boot. En dat was ieder weekend, weer of geen weer. Wat we ook altijd een doel, dus daar ging je heen. Ook weer of geen weer. Nou ja, dus dat was eigenlijk uh, op een leuke manier afzien. Maar je bent natuurlijk gek als je in Italië woont en je hebt een prachtige dag. Ja, dan ga je ja, zeilen. Precies. En als het regent, gaat daar echt niemand zeilen. Nee, en ja. De Nederlanders die in Italië liggen, die gaan dan naar buiten. En die zie je ook iedereen kijken, wat, wat, wat gebeurt hier? En dat is natuurlijk precies wat je ziet met dat soort uh, toch meer mediterrane schepen. Ja, dat is echt wel gericht op mooi weer ja. en, een, en een prachtig windje. En dan uh, ja. het anker eruit en dan heb je heel veel als een breed achterdeel. Ja. Maar, ja. <laughs> dus daar zie je wel een, ja. een, een cultuurverschilletje misschien. En wij, wij blijven natuurlijk wel vasthouden aan die kernwaarden. Dus dat, dat, ja, dat laten we niet snel los.
0: Ja. Ik ga aannemen dat Zeilen jouw favoriete vorm van watersportbeleving is of doe ik dat te kort door de bocht.
2: Nee, dat klopt. Ik zit even ja. te denken wat we ja, zwemmen vind ik ook leuk, maar dat, dat zou je niet bedoelen, maar nee. Ja, je zou ook nog kunnen ook motorboot kunnen varen? Je zou ook kunnen
0: suppen, kitesurfen, beachrijden, foilen. Ja. ja, ja.
2: ja dat zijn natuurlijk nou ja, best een ik, aantal. Ik zou eigenlijk het liefst zou ik misschien ook wel willen kiten, willen foilen, maar ja, dat is wel een beetje qua tijdsbesteding, hm. uh, is het gewoon lastig. Maar is... Zeilen geeft me nog steeds heel veel voldoening.
0: En doe je dat nog regelmatig zelf ook, of niet?
2: Ja, nou ja, professioneel natuurlijk. Ja. Dat is dus... Uh, ja. Ja, en
0: dan bedoel je met klanten?
2: Dat doe ik bedoel met klanten. Ja. En ik zeg professioneel, maar ik vind het ook heel leuk. Dus dat, ja. maakt niet, dat, dat zie ik ook als het heel leuk deel van, uh, van datgene wat ik doe. Maar daarnaast probeer ik ook zoveel mogelijk met mijn gezin te varen. Ja. Dus uh, er zit altijd een uh, vakantie in dat we uh, met z'n vijf varen. Dat is natuurlijk op het eigen product. dus ook goed.
1: Ja. Goed en op waar, de waar is dat meestal? Ja. Nederland of verder?
2: Nee. Nou, eigenlijk de laatste jaren eh, is dat in Scandinavië. Dus Noorwegen, Zweden, Denemarken. Toen we nog geen kinderen hadden, was het in de Middellandse Zee. Maar eigenlijk zal ik heel eerlijk zijn... Als je kinderen hebt, dan zit je aan de vakanties vast. En dan is de Middellandse Zee natuurlijk uh, overbevolkt. Ja. Uh, bloedheet. En uh, nou ja, dan ben je eigenlijk alleen maar met, met teleo aan het smeren. En dan kunnen ze nog niet zwemmen. Toen nou. we gaan naar Scandinavië. En ik moet eerlijk zeggen, dat weten mensen ook met wie ik uh, altijd praat over vakantie. Scandinavië is fantastisch. Mijn vader is helemaal Scandinavië-fan. Maar ik merk wel, ik kom nu natuurlijk uiteindelijk, eh, tenminste de kinderen komen te leven dat ze ook wel wat meer actie willen. Dus ik denk dat het op een gegeven moment wel weer Middellandse Zee wordt. Maar zoals gezegd, de uh, afgelopen twee jaar door omstandigheden in Nederland uh, aan boord gezeten. En dat is ook fantastisch. Ja. En het liefst ja. uh, hebben we nog uh, in het voor- en naseizoen, hebben we nog een, uh, een weekje. Het is wel zo dat, dat stiekem toch veel weekenden worden opgesnoept uh, met bootshows Of uh, we hebben onze Contest Cup, uh, die varen we in Medemlik, die varen we in Palma. Dus er zijn best veel weekenden die ook stiekem uh, druk zijn. Ja. zijn. Ja. Kunnen ja. hebben ook een
1: rally verwachten van contesten? Echt uh, oceanen. Of, of zoals Orsted doet zelfs een rondje om de, om de globen, om de wereld. Ja,
2: nou ja, kijk, dat, die, die, dat is natuurlijk wel grappig. Hè? Uh, er bestaat zo'n rally, ook voor mensen met allerlei soorten schepen. Het lastige van een rally is dat je wel in een enorm keurslijf wordt geperst. Want nou ja, je hebt de startdatum en vervolgens moet je uh, ergens zijn en dan ga je ook weer weg. En het zal toch maar heel leuk zijn daar. En dan moet je door.
1: Of dat je klachten krijgt uh, van deelnemers omdat je niet weg kan omdat de windkracht 9 waait. En dat, je, dat jij dan als organisator de schuld krijgt, ik noem maar wat.
2: Nou ja, er zijn, er zijn allerlei... Uh, Natuurlijk, dingen die kunnen gebeuren als je dit organiseert. En ik denk dat het op een of andere manier niet zo goed past bij de Nederlandse geest. Hè? Ik bedoel, er zit altijd een enorme vrijheidsdrang. Wij bepalen wel wat we gaan doen. En dus uh, vanuit dat perspectief ja. is het ook niet iets wat uh, uh, direct bij ons opkomt. Ik denk wel dat er een behoefte aan is: aan, aan een. Uh, toch een soort. dat je ergens op kan terugvallen als je zo'n reis maakt. De realiteit is dat we natuurlijk best veel mensen hebben die rond de wereld varen. En eigenlijk. ...gaan ze allemaal toch voor hun eigen route. En die vrijheid, dat is eigenlijk ook de vrijheid die je zoekt als je een boot koopt. Dat is mijn stelling. nou Ik denk dat het uh, heel prettig is als je sommige trajecten kan doen met begeleiding. Maar ik merk zelf dat steeds meer mensen kiezen als ze een oversteek maken... Uh, ...om dat te doen buiten de ARC om. Dat ze gewoon misschien wel het ARC handboek uh, pakken... Uh, dat ja. lezen, maar uiteindelijk kiezen om het zelf te doen. Dus de rally, ik heb wel nog wel eens zitten filosoferen dat je dat het is natuurlijk wel leuk als je bepaalde doelen uh, zou gaan proberen te, te bereiken met, met een groep mensen die je eigenlijk zelf. Niet uh, makkelijk uh, kan realiseren. En dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan uh, nou, een malotig doel Spitsbergen. Dat ga je op eigen houtje niet snel doen. Het is natuurlijk wel leuk als je dat uh, met begeleiding zou doen. Maar dat zijn wel hele specifieke doelstellingen. Ik denk ook niet dat, uh, dat je daar heel veel mensen voor kan optrommelen. Nee. Maar dat zou natuurlijk wel grappig zijn. Om, om dat wat mensen, eigenlijk waar mensen van dromen. Maar waar ze niet toe komen om dat, nee. om dat ja. te begeleiden. Of je maakt er
0: een Elfstedentocht van. Dat je gewoon... Op eigen tempo bij elf steden in de wereld de stempeltje moet halen. En als je terug bent, dan uh, krijg je. Ja,
1: elf steden toch Fleisch-Berenburg. Juist. <laughs> als, je alle, als je alle elf st stempeltjes hebt gehaald. Ja. ja, we hebben de Contest Cup. Hè, dat, uh... Ja. En dat gaat met de mes tussen de tanden? Of, of, of is het een vriendelijke een vriendelijke race?
2: Nee, dat is, een, dat is een vriendelijke race. Maar ja, ik weet niet hoe het met jullie is. maar... Een vriendelijke race. Dan, is het nog steeds wel een race? Ja. een race. Dus er zit altijd een bepaald uh, fanatisme in. Maar het is, het is absoluut een vriendelijke race. Het is, het is echt ook voor de familie. Hè? Dus, dus, het is denk ik een enorm succes omdat het uh, zo toegankelijk is. Mm. Het is ook heel leuk, want we hebben vaak nieuwe schepen die net in, op het water uh, zijn. En die worden dan uh, gemengd met nou ja, een, een condus 25 uh, uit, uh, uit 1969. En aan het eind van de dag zit iedereen aan lange tafels uh, en uh, met elkaar te eten. Ja. En, dus het is wat dat betreft is het inderdaad vriendelijk. En is met name de sfeer en, en uh, gewoon samen op het water zijn is denk ik het, het belangrijkste thema. Maar een race is een race, dat, dat blijft. Ja, ja,
0: wat zullen we nou ook rijden? Hey, jullie runnen het bedrijf nu samen, jij en je zus Aniek, als ik dat goed begrepen heb.
2: Ja, nou, tenminste de, de, de dagelijks gang van zaken. Ja. Heb ik. Aniek is verantwoordelijk voor de PR en marketing.
0: Ja. En hoe lang doen jullie dat
2: al in die samenstelling? Nou. Uh, al heel lang, denk ik. Dat is een goede vraag, zeg. Uh, weet ik zo niet. Ik ben Op een gegeven moment ben ik uh, hier begonnen. Was je 16 uh, neem ik aan, of zo? Nee, helemaal niet. Oh. Nee, helemaal niet. Nee, ik was hartstikke oud. Ik was, tenminste, oh. hartstikke oud. Ik ben nu hartstikke oud. Ik was uh, in de dertig. Oké. Okay. Ja. Je hebt eerst oh. andere dingen gedaan. Ja. Ik heb eerst andere dingen heel gedaan. andere ambities. Ja. Weg ja. bij
1: de bootjes, of?
2: Ja, oh. ik... ik ik heb een heel, ander, een heel ander voortraject. Nee, ik heb rechten gestudeerd. Daarna ben ik bij Aalt gaan werken. Dus dat heeft altijd en niets met bootjes te maken. Ja. Uh, maar was op zich natuurlijk wel leuk. Want het waren totaal andere richtingen. Maar dat geeft uiteindelijk, denk ik, ook wel wat weidere blik. Dus daar heb ik nooit spijt van gehad. Maar toen ben ik... Uiteindelijk nou ja, kwam natuurlijk de vraag, het is dus een familiebedrijf, wil je het overnemen? Nou ja, en dat heb ik toen op een gegeven moment wel uh, gedaan, die stap heb ik gezet. En nou, toen heb ik uiteindelijk niet veel later uh, Aniek gevraagd of ze hier wilde komen werken. Dat wilde ze gelukkig. En uh, ik denk dat, dat, dat wij al heel lang nu samen dit doen.
0: Want zij werkte ook niet in het bedrijf van Jongsafan. Zij is er ook pas nee. later teruggekomen, zeg maar.
2: Ja, zij werkte wel in de watersport, dus zij werkte destijds uh, voor de Hiswa en organiseerde de Hiswa te water mede. En zij was dus wel werkzaam in de watersport, maar niet, in de business, nee. maar niet bij, nee. uh, bij Contest. Juist, en, maar, en gaat goed die samenwerking tussen jullie tweeën? Ja, dat is mooi. Ik bedoel, zij zit hier nu niet. Ik, ik, ik heb wel het idee, maar... Ja, niet zou, die, ja, zou die, <laughs> ja. Misschien heeft zij een hele andere gedachte. Nee, nee, absoluut. Kijk, dat is natuurlijk het, dat is het mooie. Je kent elkaar natuurlijk heel goed. Ja. Dus ik denk dat zij aan mij kan zien als ik iets vind. En ik zie dat bij haar. En nou ja, ik weet ook, als zij iets doet, dat ze het op de manier doet nou ja, die ik voor ogen heb. Ik zeg het verkeerd. Eigenlijk, als zij het doet, weet ik dat het goed is. Ja. En, en dat is natuurlijk heel prettig. Ja. En dat is natuurlijk wat je voor hebt als je elkaar zo lang kent. En ook zeg maar buiten het werk. Dus het is absoluut is het, is het hartstikke leuk.
0: Ja, ik vraag er ook een beetje naar. Omdat het natuurlijk een van de dingen is die we in de watersport heel veel zien. He, zoals dat wel vaker groepen wordt. Het is het grote voordeel en tegelijkertijd het grote nadeel van de watersportbusiness. Is dat het familiebedrijven zijn. Dus de service en de betrokkenheid van ondernemers is gigantisch. Maar daardoor zie je ook nog wel eens ja. dat de invloeden van buitenaf. Soms misschien niet voldoende zijn. En dat dus he, met name. Met doorontwikkeling. Of nou ja wat, hè, wat wij altijd als voorbeeld gebruiken: er zijn nog steeds jachthavens die je moet mailen met een access-for-all account, om maar wat te noemen. Weet je wel? Dus ja. Dat dat niet allemaal meegaat met de eisen der tijd. En daarom vind ik het leuk ook om aan jouw verhaal te horen: dat jullie ook alle twee wel eerst gewoon ook buiten de deur dingen gedaan hebben. En daarmee dus ook bagage meegenomen hebben om het familiebedrijf ook weer een, een, een stap extra te geven.
2: Ja, nou ik denk dat absoluut dat, dat klopt. En ik denk ook wat heel erg speelt is uh, als je dus. Internationaal opereert, dan, he, dan kom je ook steeds op plek. En je ziet ook wel dat he, wat we in Nederland doen, dat is natuurlijk dat is heel goed. Maar je ziet wel dat in het buitenland zie je allerlei andere ontwikkelingen. En we hebben natuurlijk heel veel klanten die met hun eigen wensen bij ons komen. Dus we worden ook iedere keer geconfronteerd met de vragen van nu. En stilzitten kan gewoon niet. Hè. Dus we worden ook gewoon gedwongen om, om mee te gaan in allerlei ontwikkelingen. En ik denk dat dat, nou, als je kijkt wat is nou het bestaansrecht. Euh, nou ja, dan is dat misschien wel het bestaansrecht dat je door blijft innoveren. Dat je niet stil gaat zitten.
1: En die informatie komt dat ook veel van klanten. Ik neem dat maar zo aan. Maar jullie zijn in continue dialoog met jullie... Eigenaren, de contest-eigenaren.
2: Ja, nou ja dat, dat is denk ik dat is absoluut waar. Dus, dus klanten komen hier omdat ze weten dat we mee willen denken. Dus hè, dat zit in het semi-custom aspect. En dat betekent dus dat ze ook inderdaad met hun eigen ideeën komen. En dan ga ik eh, in ieder geval zeggen dat niet ieder idee hier gewoon ook wordt eh, ingewild. Maar het is wel zo dat we daardoor de trends meekrijgen. En bij iedere nieuwe ontwikkeling zie je dan ook dat heel veel van die trends in zo'n design terechtkomen. En uh, nou ja, we hebben dan nu een, uh, een nieuwe 49 en een nieuwe 50 uh, geïntroduceerd. Dat is dan uiteindelijk een, een, nog een papieren introductie. En dat schip, die schepen zijn we nu aan het bouwen. En dan zie je eigenlijk al ja, dat daar ten opzichte van de 50... die we zo lang hebben gebouwd, dat daar echt hele grote verschillen zijn... Als je dat niet doet, dan, dan droogt het op. Hè. Dan, dan ja. uh, denk ik dat, uh, dat je heel snel een outsider bent. En dat is misschien ook wel het moeilijk in onze branche. Dat zonder dat je nou grote aantallen kan maken... word je wel gedwongen om steeds te innoveren. Hè, dus normaal gesproken zou je zeggen... in de oude situatie van de seriebouwers die hier waren, ook in Nederland... Ja. dan maakte hij 100, uh, 200 schepen. En dan begon je eens een keer aan een, uh, aan een nieuw model. En nu zie je eigenlijk dat... Dat veel sneller. moet. Dus je moet veel sneller, moet je alweer je, uh, je range updaten. Nou ja, dat is natuurlijk lastig, want dat is dat, uh, ja. kostenintensief en dat is arbeidsintensief. Ja. En je moet dat wel kunnen dragen, zeg maar.
1: En op, op vlakken gezien, of uh, als je denkt, een nieuwe 49 voet en een vernieuwde 50 voet, daar dat zit een voet tussen in lengte, dat lijkt een eigenaardige keus. Korter de bocht gezegd, maar het is een heel ander schip.
2: Ja. Nou, wil je natuurlijk weten waarom we het anders gebeurt. Ja, maar dat zou ik wel uit, uitleggen. Uit. <laughs> nee, ja, dat is eigenlijk het grappige. Kijk, we hebben op een gegeven moment hebben wij een 42 geïntroduceerd. En ja. dat is voor ons toen een nieuw concept, een achterkuip. Dat hebben we in het verleden ook wel gedaan. Maar in de tijd schoof het eigenlijk steeds verder op. De schepen werden steeds groter. En dat waren eigenlijk, eh, nou ja, center cockpit schepen, zoals dat heet. Dus eigenlijk middenkuipers. Met die ontwikkeling die we net al hebben genoemd. Van schepen die toch naar ander soort gebieden gingen werd de behoefte ook groter om die kuipen zeg maar, beter toegankelijk te maken, ruimer. En kregen we eigenlijk een soort hybride vorm, noem ik dat dan maar. Uh, dus in het interieur is het dan een middenkuip. Dat betekent dat de eigenaar zit achter zit, ja. maar het de kuip meer open is. De stuurwielen gaan verder naar achter. Dus je krijgt uiteindelijk wel een beetje een aft-cockpit-idee als je op het schip staat... Dat is ook wat mensen prettig vinden. Als ja. ze aan het zeilen zijn, dat ze iets verder naar achter staan. Nou, als je dat op een kleiner schip wil uh, realiseren... Dan, dan moet je naar een echte achterkuip. En toen hebben we dus de 42 geïntroduceerd. Dat was een vrij succesvolle 42. Uh, European Boat of the Year uh, werd uh, US Boat of the Year. Dus daar hebben we... Veel schepen van verkocht. En daar heb je eigenlijk heb je een ander soort inrichting. Je hebt een eigenaarshut die voorin zit en je hebt je gasthut achter. En als je dat vertaalt naar een 50-voeter, dan is daar een specifieke markt voor. Van de andere kant is steeds deze specifieke markt voor het echte center cockpit idee, waarbij ja. je met name een owners cabin in de aft hebt. En die twee, die kan je niet in één type krijgen. Dus nee. het zijn twee verschillende schepen. En de een is een 49 geworden, de andere is een 50 geworden.
1: Ja. Vandaar. En,
2: ja, vandaar. Ja, vandaar. Uh, dus dat is eigenlijk daarmee denken we dat twee doelgroepen kunnen bedienen, die alle twee op zoek zijn naar een kwalitatief hoogwaardig schip, comfort, nou ja, en dan design en performance. Ja. Nou ja, als, je het, als je beide schepen kijkt, zie je ook echt, het is ook een, uh, ja, die hebben een ander karakter, zowel ja. interieur als exterieur.
0: Het zijn dus eigenlijk twee verschillende lijnen, min of meer. Ja, ja Er zijn
2: twee verschillende lijnen. En, en beide wel gericht op specifieke wensen van de klant. Ik, ik zie voor me dat zo'n het gevoel van een, een iets meer gesloten cockpit. Hè, als je met z'n tweeën de wereld rond zou willen varen, dan geeft dat wel een extra dimensie. Ook in de zin van veiligheid. En dus dat is iets wat je ook bij ons in het verleden ziet. De, de 50 maat is de maat die het meest geschikt is om met z'n tweeën toch grotere tochten te maken. Dus dat concept van de, van de 50 zoals die was... En dat is een, 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 toch wel een klassieker bij ons. Hè? Die heeft uh, bijna twintig jaar hebben we die verkocht en gebouwd. Uh, ja, daar is behoefte aan, aan zo'n soort schip. Aan de andere kant merk je ook dat er... en ik denk dat uh, dat zit ook in dat Mediterrane... maar dat zie je ook in, uh, in Nederland ontstaan... dat mensen ook willen leven op een schip en dat dek ook op een andere manier gaan gebruiken. En die 49 heeft een heel ruim achterdek... zonder dat het een put van vier meter is. Maar het is wel een ruim achterdek. En je ervaart daarin, uh, zeg maar, met, met, met een zwemplatform... en een, en een garage. Uh, dus dat zijn elementen die je niet kan realiseren... als je een eigenaarshut ja. in, uh, in het achterschip hebt... Ja. Dus dat is een beetje uh, de reden dat we echt twee modellen hebben.
0: En is dat op dit moment een beetje 50-50 in de verkoop? Of is een van die twee echt veel populairder dan de ander?
2: Nou, omdat we natuurlijk... We hebben een voorsprong met het 50-concept ja. op zeg maar, de iets traditionelere eigenaarshut achtervariant. 80, ja. Maar ik denk dat de 49 uh, inderdaad bijna gelijk op kan gaan als, als het gaat om, om aantallen. En misschien wel als je het zuidelijk deel van Europa meeneemt. Uh, en de potentie daar is, dat het misschien nog wel eens een, een, uh, een grote succes kan worden. Maar dat de tijd zal het leren. en yeah.
1: yeah. I mean, op jullie site staat uh, Building Dreams Together... Dus die hadden het net al over semi-custom. Daar gaan jullie ver in, denk ik. Ik mocht ooit de Waldron uh, zeilen bekijken van binnen. Yeah. Dan moet de luisteraar be beseffen dat het gewoon een contest is. Was het de 65? 67. 67, ingericht als jazzclub. Yeah. Dus met donkere vloeren en met rood leer en spiegels. En dat klinkt heel, misschien kietser, maar het was fantastisch gedaan. Werkelijk. Maar toen vertelde volgens mij Marcel in ieder geval, of Anik dat bijvoorbeeld die Humidor, dat stond dus voor de sigaren van de eigenaar. Nou ja, dat het. Een heel project was geweest, laat ik het zo zeggen. Zijn ja. dat momenten dat je je kan vergalopperen met een klant? Of waar ligt een grens van custom en semi-custom?
2: Nou ja, kijk, dus in die kostenbewaking uh, zit natuurlijk ook de kennis die we hebben. Als je iets dan en als het gaat om een humidor, dan is het allemaal uh, redelijk goed te berekenen. Als de, als de customization verder gaat en het heeft invloed op de, de structuur... Uh, dus eigenlijk nou ja, uh, meer ook de bouwtechnisch dan op uh, of je technisch systeem... of de manier waarop je je verstijvers aanbrengt... dan wordt het natuurlijk een, een, een hellend vlak. Dan zit je eigenlijk wel aan meer one-off te denken. Ja. Als je de basis in stand kan houden, dan denk je aan semi-custom... en dan kan je daar best goed op variëren... En ik denk ook dat we door de jaren heen zoveel ervaring hebben... dat dat nou wel een soort expertise van ons is. Dat we een klant een heel breed palet aan mogelijkheden uh, ja. kunnen aanbieden. Uh, en daarmee ook Building Dreams Together ook echt uh, invulling kunnen geven. Um, het betekent niet dat je maar alles kan wijzigen. En wat het ook vaak is, in de wens van een klant zit, zit soms ook toch een beetje... Nou ja, een deel van de droom moet misschien ook helemaal niet uitkomen, laat ik het zomaar ja. formuleren. Ja.
1: Anders is het geen droom meer.
2: Anders is het gewoon geen droom meer. Maar en en, en de, de droom kan ook uiteenspatten. Kijk, als je uh, iets heel specifieks wil... Um, dan is het hier wel altijd zaak dat we eerst vragen... maar waarom wil je het en wil je het echt? Want je kan heel veel overhoop halen om, om invulling te geven... aan een heel klein deeltje van je droom. Maar dat brengt de droom niet. De droom zit veel vaker in, in vrijheid. En nou ja, je kan afslagen uh, verkeerd nemen... Zeker in, 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 hoe meer one of je gaat, hoe mm, yep. groter de kans ook is op uh, het feit dat het toch anders uitpakt dan je had gehoopt. Dus wij zeggen eigenlijk, die standaard die is ontstaan uit heel veel zeg maar, wensen van heel veel klanten. En wat overblijft, is vaak al heel erg goed. Maar ik kan me heel goed voorstellen: kijk, het, het voorbeeld van de jazzclub, dat geeft invulling aan inderdaad een droom uh, zoals deze eigenaar graag uh, zijn zeg maar, vrije tijd uh, inricht. Ja, dat kan je natuurlijk echt heel goed doen. Ja, Dat is Building Dreams Together. En het goed luisteren is denk ik... een heel belangrijk onderdeel van Building Dreams Together. Met goed luisteren bedoel ik dat je ook echt... probeert te verplaatsen in een klant. En nou, dat is de manier waarop we hier bouwen. We ja. hebben de tijd voor de klanten. We hebben het proces eigenlijk helemaal hier onder controle. Dus ja. we kunnen ook... Uh, heel veel. En we kunnen ook goed met klanten zo'n traject inrichten. Dat is wel onze, ja. uh, onze kracht. Goed
1: luister, maar je zegt ook uh, de goede vragen terugstellen eigenlijk op, op ja. die dromen van de klant.
2: Ja, ik denk dat heel veel mensen die zelf een boot bouwen of in een one-off traject belanden, nou ja, misschien ook vanuit, nou moet ik het niet onvriendelijk zeggen, maar of het nou onwetendheid is of, of misschien ja. te veel ambitie, ja. afslagen nemen die uiteindelijk niet het plezier uh, opleveren wat ze eigenlijk vooraf hadden gedacht. Ja. Ben je wel eens
0: tegen een vraag aangelopen waarvan je dacht... nou, dit moeten we echt niet gaan doen?
2: Nou ja, dat is wel grappig. In de, dat schip waar jij mee hebt gevaren, daar was de wens om een uh, vloer te leggen. En die vloer die zou uit een café komen. Uh, en het was een Belgisch café. En de reden dat dat het die vloemen zijn, dat de bierlucht er nog in zat. Daar <lacht> hebben we uiteindelijk wel uh, van gezegd. Dat gaat als net iets te ver. Dus uh, uh, nee, soms, soms moet je wel even remmen. <lacht> ja, nee,
0: precies. Nou, maar die, die snap ik voorkomen. Ja, nee. <lacht> hey Arjen, um, we beginnen richting het einde van de podcast te gaan... maar we hebben natuurlijk nog een
2: belangrijke vraag is voor je. Is hoe zie jij de komende jaren in de watersport? Nou ja, positief. Ik denk dat de afgelopen twee jaar heeft geleerd dat eigenlijk... Veel meer mensen zijn gaan beseffen dat je op het water... een bepaalde vrijheid kan genieten die je op andere plekken niet ja. hebt. Uh, dat je dat kan doen in, in comfort. In, uh, zeg maar in een omgeving die je zelf kan inrichten. Dus je, nou ja, om maar in, in bubbels te praten. Je kan je eigen bubbel creëren. Um, je kan je verplaatsen. Dus je bent eigenlijk ook wat dat betreft ben je ongebonden. Uh, en ik denk dat dat heel veel mensen uh, heeft aangesproken. Nou, dan moet je altijd afvragen, hè, als dit nou achter de rug is... of, uh, of al die mensen ook met evenveel plezier uh, dit blijven doen. Of dat uiteindelijk toch weer de gekte van met z'n allen op een vliegveld staan... Ja. en uh, een halve dag vliegen en een jetlag... Uh, dat, dat toch weer aantrekkelijker gaat worden. Ja. Dat weet je natuurlijk nooit. Ja. Maar welk, welk deel
0: denk jij dat gaat... want ze zullen vast niet allemaal blijven... maar met de ervaringen die jullie de afgelopen twee jaar hebben opgebouwd... welk deel blijft er hangen in de watersport, denk je?
2: Nou, ik denk... Kijk, ik denk natuurlijk uiteindelijk... Uh, in de tijdsbesteding... Daar, daar ga je natuurlijk wel weer een verschuiving zien. Uh, mensen hadden relatief veel tijd. En ook veel tijd om... In een, in een eigen omgeving door te brengen. En tijd zal altijd wel een issue zijn. Hè? Uh, als je een boot hebt, dan is tijd je, je grootste zorg. Kan ik uh, ja. genoeg tijd op mijn boot doorbrengen? Ja. ja, zo is het. Maar ik zeg ook altijd... de tijd die je op een boot doorbrengt... is wel echt de quality time. Als je nou je batterij wil opladen... Dan kan je of een weekendje op je boot zitten of je kan twee weken naar een, een huisje in Marbella gaan. Ja. Die, die, dat weekend op een boot is eigenlijk voldoende om je helemaal los te maken van, van je dagelijkse bezonjes. En, en je wel helemaal op te laden. Dus ik hoop dat mensen dat gewoon goed proeven. Dat, dat een, 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 op het water zijn is echt wel uh, iets wat, wat iedereen uh, aantrekt.
0: Ik denk dat dat een mooie conclusie is ook, Bert. Zeker. Ja. Ik ben er stil van. Zo is het. <laughs>
1: <laughs> Mooi gesproken. Nou, ja. en
0: kunnen we daarmee meteen een bruggetje maken naar het laatste onderdeel van de podcast?
1: Ja, we zijn dus toegekomen aan wat verder ter scheepstafel komt. En waar bijvoorbeeld luisteraars kunnen reageren op wat er in de voorgaande podcast is besproken. Nou, onlangs hadden we zelf met Marieke de Boer en Wout hadden we het over de aalscholvers die gered moesten worden vijftien ja. jaar geleden. En ja. die nu met, met hele kuddes in de rondte vliegen in Europa en 350 miljoen kilo vis per, per jaar opvreten. Dus dat is een beetje doorgeschoten. Toen hadden we het over natuurtjes spelen. Ja. Het lijkt een beetje weer uh, te gaan gebeuren of aan de hand in, in de afsluitdijk. Er is een gat ingemaakt namelijk. Schrikken niet, dit is geen noodgeval, maar er wordt een vismigratierivier gemaakt. Zo is wel interessant, want vissen zwemmen van nature heen en weer tussen zoet en zout water, of veel soorten vissen. En dat gedrag werd in 1932 uh, geblokkeerd door dus die afsluitdijk. Maar die is dus nu open, dus een coupure wordt het genoemd, en daar met eppenvloed, Door eppenvloed invloeden komt er zoetwater in de Waddenzee... en zoutwater bij hoogwater terug in, de, ja. in, in het IJsselmeer. Via een soort meanderende kunstmatige uh, rivier waar het brak water is. En er schijnen heel wat vissen uh, veel baat bij te gaan hebben. Maar dat vind ik dan wel weer leuk. Ja, dat ja. is dan op een positieve manier. Ja, ja,
0: dan ben je op een positieve manier.
1: Uh. Ja, precies. Dus hoop niet dat het zoals met de aalscholvers... dat nu de hele kusten vol liggen met paling of uh, <lacht> zeevooral Heb ik zelfs gehoord. Uh, uh, zeeprik. Ik, 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 ik heb er niet heel verstand, maar heel veel vissen schijnen daar baat bij te hebben. En ik zat ook nog te denken, Arjen, misschien dat, euh, dat jullie last krijgen van Epp en Vloed hier dan in medeblik. Nou ja, 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 dat wel ja, ja, ja. een heel groot gat worden.
2: Ja, ja precies. Het is ja. Maar een, nou ja, er was hier vroeger. Ja. Ik bedoel, Epp en Vloed is, ja. uh, is, is uh, natuurlijk bekend ja. uh, terrein hier uh, op het IJsselbeer. Maar een tijdje terug. Maar ja. als je tijdje terug. kijkt, dan zie je nog overal zie je ook muren staan. Ja, ja. En eh, dan zie je zelf dat je die muur kan afsluiten, dat was uiteindelijk voor de stormvloed. Ja. Dus en ieder, ieder, ieder stadje aan het IJsselmeer heeft een visafslag. Maar ja, dat is natuurlijk allemaal uh, veranderd toen de dijk kwam. Ja. Dus ik denk dat uh, misschien er weer heel veel vissers uh, uh, wakker worden en uh, uh, ja. aan de slag gaan. Die gaan allemaal
0: aan het einde van dat riviertje gaan ze nu allemaal met hun engels en hun, ja. uh, en hun netten ja. zitten. Ja, precies. Ja. Oh, Goed. geen schijnvakantievissers. Ja. Nee, precies, jammer dat. Goed, we komen aan het einde. Arjen, enorm bedankt voor jouw tijd en uh, je aandacht en het warme welkom uh, ja. hier in Medemblik.
2: Ja, en ik wil iedereen uitnodigen. Hè. Wat ik al zei, je kan altijd langskomen. Iedereen mag hier kijken wat we aan het doen zijn. En ik heb van jullie begrepen dat veel professionals luisteren. Dus ja. mensen die nou in de jachtbouw willen werken... en dan zijn we toch wel stiekem een beetje uh, van de zeiljachten. Of het nou uh, een engineer is of een timmerman... Iedereen is je welkom. En het leuke is, je maakt iets van begin tot eind. Dus ja. je kan echt trots zijn op een eindproduct. Mooi op. Ja. Uh, uh, ja. Nou, ik hoop dat, uh, dat er veel mensen komen. Zo is oh ja. het. We ja. gaan
1: het meenemen. We zijn sowieso jaarlijks welkom op de werf met de met, iva uh, studenten En die kijken hun ja. ogen uit. Ja. Die Super zijn echt leuk. onder de indruk. Ja. Want uh, het zijn levendige mensen vaak. Want die staan echt uh, met, met grote ogen te kijken naar de productie hier. Fantastisch. Leuk. Goed. Tot zover deze aflevering van de Vaanplezier
0: podcast. Je kunt de voorgaande afleveringen terugvinden in je favoriete podcast app of op vaanplezier.nl slash podcast.
1: Ja, en vergeet je niet te abonneren op de podcast, bijvoorbeeld in Spotify, Apple Podcast of elke andere podcast player. Heb je vragen, suggesties, opmerkingen, verbeteringen of wil je iets anders kwijt, mail ons op podcast
0: de Vaarplezier podcast is een initiatief van Vaarplezier Vaaropleidingen met medewerking van de Iva Business School. Voor nu hartelijk dank. Zijn naam is Bert Bosman. En zijn naam is Arjen Eik.